0: Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Кто ответит за смерть Самиры Муцольговой? Жители Ингушетии требуют установить всех виновных в гибели четырехлетней девочки. Страшно важно. В России началась благотворительная кампания по профилактике сексуализированного насилия над детьми. Суицид или убийство. В следственном изоляторе Оренбурга за месяц нашли мертвыми двоих заключенных.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: Суд в Москве оставил в силе арест режиссера Евгения Берковича и драматурга Светланы Петричук, которых обвиняют в оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный сокол». Адвокаты подсудимых просили назначить им меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Обвиняемые участвовали в заседании по видеосвязи из следственного изолятора. Беркович в своем выступлении говорила, в частности, о тяжелых условиях в СИЗО и о беспокойстве за своих приемных дочерей, с которыми ей даже не дали поговорить по телефону. Евгению Беркович и Светлану Петрячук задержали в Москве 4 мая. Поводом для возбуждения дела стал спектакль «Финист Ясный сокол», который рассказывает истории российских женщин, решивших выйти замуж за исламистов и уехать в Сирию. Пьесу Светлана Петрячук написала на основе реальных приговоров и протоколов допросов. Спектакль получил две премии «Золотая маска». На сроки от 12 до 17 лет колонии строгого режима суд в Ростове-на-Дону приговорил четверых крымских татар по делу признанной в России террористической и запрещенной исламской партии Хизбут-Тахригер. Самое суровое наказание 17 лет получил Джабар Бикиров. Его суд признал виновным в организации террористической ячейки и приготовлении к насильственному захвату власти. Рустем Таиров, Рустем Мурасов и Завуб Абдулаев получили по 12 лет колонии по обвинениям в участии в террористической ячейке и также в приготовлении к захвату власти. Осужденные вино не признают. Партия Хизбут-Тахрир запрещена в России с 2003 года. С тех пор сотни мусульман подверглись преследованию. Правозащитники считают этот запрет незаконным и необоснованным. Военный суд в Подмосковье приговорил восьмерых мобилизованных из Калининградской области на сроки от 6 до 7 лет колонии по делу о дезертирстве. Уголовное дело против них возбудили в январе. Из-за того, что они покинули лагерь в Луганской области, добрались до подмосковного Подольска, явились в отдел полиции и сдали оружие. Военнослужащие поясняли, что их мобилизовали в сентябре 2022 года, после чего направили в полевой лагерь, где должны были готовить к участию в боевых действиях. Позже им сообщили, что их везут на передовую. Они решили покинуть лагерь для сохранения жизни и здоровья. К штрафу в 1 миллион рублей суд в Томске приговорил подполковника полиции в отставке Виктора Лаврентьева за распространение так называемых фейков о российской армии. Ему также на год запретили публичные высказывания, в том числе и в интернете. Распространением фейков вследствие суд сочли посты Лаврентьева о бомбежке роддомов Мариуполя. Суд в Кемеровской области приговорил к шести месяцам ограничения свободы местного жителя из-за облитого краской плаката с портретом Владимира Путина. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. Немя осужденного не называется. Суд признал его виновным в вандализме по мотивам политической и идеологической вражды. Следствие утверждает, что 57-летний житель города Белова испортил из за несогласие с началом российского вторжения в Украину. Осужденный являлся сторонником идеологии пацифизма, которую, дали цитирую, «противопоставил долгу и обязанности гражданина Российской Федерации по защите Отечества». Конец цитаты. В ФСБ утверждают, что обвиняемый признал вину, и его дело рассматривали в особом порядке. Служба в органах внутренних дел больше не будет считаться оттекчающим обстоятельством при вынесении приговора. Законопроект об этом Госдума приняла в окончательном чтении. Авторы инициативы пояснили, что изменения необходимо, поскольку при привлечении к уголовной ответственности полицейские подвергались дискриминации по сравнению с работниками других силовых ведомств. Правозащитники отмечают, что принятие законопроекта позволит назначать сотрудникам МВД менее суровые сроки, включая условные. Также на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, который запрещает смену пола. Речь идет как о запрете медицинской процедуры, так и о запрете без операции менять гендерный маркер в паспортах и других документах. Согласно законопроекту, операции в рамках трансгендерного перехода будут допускаться только для лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Один из авторов документа Петр Толстой заявил, что инициатива поможет сохранить, далее я цитирую, для потомков Россию с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии. Конец цитаты. Радио Свобода
0: телеканала «Настоящее время» программы «Человек имеет право». 1 июня в России отмечают День защиты детей. Жители Ингушетии тем временем требуют расследовать гибель маленькой девочки. Четырехлетнюю Самиру Муцольгову в конце апреля доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, истощением, судорожным синдромом и гематомами. По информации правоохранительных органов, девочку избивали ее мама и бабушка. Вероятно, что ребенка еще и насиловали. Трагедия произошла в маленьком городе Малгобеке и потрясла республику, рассказывает Анастасия Тищенко.
3: Это похороны 4-летней Самиры из маленького города Малгобек в Ангушете. Девочка умерла в больнице, куда поступила без сознания. Врачи зафиксировали у Самиры тяжелые травмы и пневмонию. Избивали ребенка, предположительно ее мать и бабушка. Против матери Самиры Тамилы Муцольговой возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Бабушку также задержали, но вскоре отпустили. Доказательств, что и она избивала ребенка правоохранительные органы не нашли. О Об обоих в семье, где кроме Самиры было еще двое маленьких детей, надзорные органы знали еще в марте. Тогда Тамилу Муцольгову поставили на профилактический учет. После этого чиновники и полицейские больше месяца ввели переписку, но конкретных действий по защите ребенка не предпринимали. Комментирует правозащитница
4: Ада Альт. Считаю, за гибель Самиры ответственные родственники, с которыми она жила, это ее мама и бабушка, а потом тот непосредственно, кто над ней надругался, и компетент органы, которые получали информацию от врачей после каждого эпизода насилия, Почему-то, видимо, с этим ничего не сделали.
3: Кроме побоев, по словам врачей, на теле Самира нашли следы сексуализированного насилия. Неизвестные бросили в дом подозреваемого 60-летнего жителя Молгабекского района, который ранее уже был судим, гранату. Издание Фартанга со ссылкой на свои источники пишет, что к тому времени предполагаемый насильник уже находился в СИЗО, но правоохранительные органы официально его задержание по делу о насилии не подтверждали. Жители Ингушетии требуют справедливого расследования.
4: В отсутствии работающих институтов мы получаем истории как с бангой Платкоева, которая насиловала мальчика и семь лет сбегала наказания за это. И самое главное нужно создать в обществе нетерпимость к насилию, потому что история очень неприятная. А такие темы очень неприятные, они замалчиваются обычно нужно, чтобы желание справедливости перевешивало нежелание разбираться с этими проблемами.
3: Сообщения о насилии над детьми со стороны родственников в Ингушетии появляются регулярно. В 2019 году семилетнюю Аишу Ажигову доставили в больницу с ожогами, следами побоев, переломами и гангреной. Врачам пришлось ампутировать правую руку ребенка. Девочку избила ее тетя. Она и ее муж, бывший сотрудником
0: ВД, приговорены к лишению свободы. Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова На видеосвязи с нашей студией участница правозащитной группы «Марем» Екатерина Нерозникова и правозащитница Мария Малеева. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что сейчас ваша правозащитная группа очень активно пиарит петицию, размещенную на сайте Change.org, в которой... Авторы призывают добиться от властей всестороннего полного расследования дела о гибели Самиры Муцольговой и привлечения к ответственности всех виновных. А с вашей точки зрения, кто эти самые все виновные?
4: Ну, вообще виновных, особенно в такой ситуации, когда все-таки ребенок погиб, много в первую очередь это органы опеки вот возможно как-то с этим связаны правоохранительные органы да но в первую очередь конечно вот мне кажется очень важный акцент это на органах опеки потому что мы знаем что о случаях насилия над детьми в семье сообщалось с врачами все по протоколу как бы они сообщали в полицию. Полиция передавала, если да, можно найти в общем, подтверждающие даже документы, есть скрины о том, что были переданы сообщения в органы опеки. Вот, и, видимо, раз ситуация дошла до того, о чем мы с вами теперь да, знаем, вот, значит, органы опеки не отреагировали на это. Да, в общем, они должны были принять какие-то предпринять действия вот, для того, чтобы дети находились в безопасности. Вот, но вот по каким-то причинам да, из-за их бездействия здесь находились они в безопасности. Просто очень важный момент, мне кажется, надо э, ни в коем случае про это не забывать и стараться обращать внимание на то, что обычно э, найдут какого-нибудь одного виноватого, например, в данном случае у нас, да, это получилось мама. И вот как бы взяли маму, да, посадим маму в тюрьму и все. Да, на том. Вот, э, и как бы как галочку поставили, да, закрыли. На самом деле, э, проблема-то гораздо масштабнее. Вот, о ней говорилось не раз. Огромная просто волна негатива была на заре в Киеву. Это уполномоченная по правам ребенка в Ингушетии, которая, по словам других женщин, в том числе с которыми я говорила сама, говорили, что она не реагирует, не принимает никакого участия, пока не случится там что-то ужасное. Да? Даже если случится что-то ужасное, то тоже может ничего не сделать. Вот, в нашем случае, по-моему, достаточно очевидно, что органы опеки должны были заниматься этой семьей, uh -huh. да, что-то делать для того, чтобы дети были в безопасности. Я напомню, что там не один ребенок, да, что всего трое детей, вот, и, как бы, мы тоже такое слышали и читали, что вот, да, все, как понимаете, все вот знали, да, что в семье проблемы, все знали, что в семье проблемы, но никто ничего не сделал, да? uh -huh. Вот, ну кроме врачей, которые пытались помочь ребенку, да, спасти ему жизнь, но вот ситуация такая, не всегда, к сожалению, человек выживает после определенных травм, особенно ребенок в таком возрасте, когда уже как бы вот детский порог сопротивляемости всем нас этим заболеванием пройденный уже вот как бы, такой возраст, когда ребенок очень сильно уязвим.
0: Спасибо большое, Екатерина, оставайтесь, пожалуйста, с нами. На связи мне подсказывают, что к нам подключилась правозащитница Марья Малиева. Марья, здравствуйте. здравствуйте. В самом начале, когда эта история только всплыла наружу, история Самиры Муцольговой, из тех публикаций, что мне удавалось находить в интернете, я понимала, что в истязаниях, обвиняют в первую очередь ее мать и бабушку. Позже появилась версия еще о сексуализированном насилии и о том, что возбуждено уголовное дело по факту изнасилования Самиры, и что есть даже некий подозреваемый, который задержан. Что известно об этом сейчас вам?
5: Давайте я для начала, простите, пожалуйста, немного поправлю вас. Да, пожалуйста. Изначально как раз информация начала распространяться, потому что девочка наступила в больницу именно изнасилованная. То есть э, это и послужило э, такой причиной шума не то, что она была избитая с самого начала, как только она поступила в больницу доктора, медсестры, которые видели ее, они, они были в шоке, и они стали записывать эти голосовые сообщения и распространять о том, что вот такая вот девочка, 4 годика, привезли вот в таком состоянии, все у нее разорвано, девочка была изнасилована. То есть все эти голосовые начали в первый же день распространяться именно об этом. Через несколько дней начались возмущения в обществе, начали все об этом говорить. Не было никаких официальных заявлений ни от детского омбудсмена, ни от Следственного комитета, ни от кого не было никаких официальных заявлений. Только через несколько дней они состряпали какой-то репортаж в котором стали рассказывать о том, что ну, у девочки были синяки, но они были старые, это вообще старые, у нее какие-то травмы, ничего такого с ней не было. Все стали показывать стопки бумаг, что они отписывались туда-то, 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 и все, в принципе. А есть официальное заявление главы Ингушетии, в котором он говорит, что девочка умерла от болезни крови. Вот ни от детского омбудсмана Ингушетии, ни от детского омбудсмана Российской Федерации, ни от Следственного комитета Ингушетии, ни от кого больше никаких официальных заявлений нет. Есть информация о том, что мама находится под следствием в СИЗО, бабушка на свободе. И есть некий подозреваемый, да, он тоже, говорят, что находится в СИЗО, но опять-таки официальной информации никакой нет. Говорят, что этот человек — сожитель бабушки, что он приходил, вот и, в принципе, он это все сделал, распространили видео, в котором мама снимает э, полуживую просто девочку, лежащую на диване и называет имя вот этого человека Башир и говорит, что вот она в таком состоянии, она ничего не ест, вот э, уже там неделю, кажется, она то мраморная становится, то зеленеет, вот в таком она состоянии. Ребенок действительно еле живой, она там спрашивает, что делать. Вот опять-таки, Екатерина сказала, что детям неоднократно и скорую вызывали, и в больницу привозили, но никому особенного дела до того, почему дети в таком состоянии. Есть видео, где у ребенка вообще все лицо в гематомах, в синяках, и в таком состоянии ребенок был в больнице, и никто не обратил на это внимания, никто.
0: Не задался вопросом. Почему полиции, органы опеки ничего не предпринимали на ваш взгляд? Ну, точнее, они пытались, наверное, как-то что-то или нет? Я не думаю, честно, потому что э это было не их дело, это было дело семьи и это их не касалось, и поэтому никто не лез. Значит, подождите, не их дело, речь идет о ребенке, кто его может защитить от взрослых, от членов семьи, если не другие какие-то взрослые? Ну, потому что они считают, знаете, потому что бить ребенка это же не
5: так страшно, понимаете? То есть, ну, это обычное дело. До сих пор, если в социальных сетях даже поднять тему, будут говорить, ну, нас же били. То есть, и поэтому они считали, что это дело семьи. У меня, когда я выставила пост в социальной сети Инстаграм, у меня в комментариях описалась соседка их. И она сказала, ой, вы знаете, вот мама и бабушка выпивали, постоянно водили туда мужиков, и дети у них там такие неухоженные, вечно растрепанные, грязные, бегали в синяках, постоянно все бывали. И когда я спросила, почему неужели вот вам не хотелось помочь этим детям хоть как-то, она сказала, ну, это их дело, их семья. То есть то, что они выпивали и мужчин домой водили, это их дело было, это их касалось. И они хотели это остановить. А
0: то, что детей избивали, ну, это не их дело, это, это семья, вот так воспитывает детей. Mm -hmm. Марьям, у Самиры была сестра Салима, ей шесть лет, по-моему, брат младше двух лет. Где сейчас они?
5: Меньше двух лет ему, если я не ошибаюсь, да. Они сейчас неизвестно где. Был такой слух, что э, женщина их хочет забрать Султыгова, если не ошибаюсь фамилия, что вот она хочет забрать, у нее нет детей, э, и говорили даже, что детей отдали. Но после того, как люди начали возмущаться, почему это, что это котята их вот так отдавать, сказали, что нет, детей не отдали. Единственное, я видела видео, э, на котором девочку вот эту Салиму ее снимают, к ней пришли гости с куклами, с подарками в больницу ее снимают, спрашивают у нее а ты? а где твоя мама? И потом выводят в коридор. Это уже было после того, как умерла Самира, ее снимают на видео и спрашивают, а ты знаешь, где твоя сестра? А где твоя сестренка? Вот и собственно это все что есть об этих детях вот это было последнее видео на котором я видела ее в больнице больше никакой опять таки информации по этим детям нигде нет никто не говорит где они что с ними вообще какая им нужна помощь никто ничего
0: марьям в своем блоге в инстаграме вы писали о том что физическое и сексуализированное насилие происходило вот в отношении обеих девочек с дозволения их матери и бабушки, и что они будто бы брали за это деньги. Как вы об этом узнали? Откуда у вас такая информация?
5: Я как раз писала, что со слов одной из медсестер которую писала и очень просила, чтобы это было анонимно, потому что она сказала, что вплоть до того, что сотрудники ЦП приходят домой, устраивают там сбучку тем, кто вообще что-то говорит, что-то пишет, и она очень просила никому это никуда, и она говорит, что да, вот мы там поспрашивали, что есть вот такая вот информация, что со старшей девочкой все было не так плохо, было насилие, но не было полноценного полового акта, что было все попроще с ней, вот с младшей было все очень плохо, вот и что кто-то из соседей даже рассказал, что действительно они брали деньги, и там было как минимум трое-четверо
0: мужчин. Но эта информация это все слова, это и надо подтверждать, она еще никак не проверена. Это то, что вот. Э...
5: Вообще никакая информация не проверена. Я об этом и говорю: что нет вообще никакой информации. То есть проведена экспертиза, и они даже даже не говорят, как проведена экспертиза. Сначала они говорят, что девочку отвезли в Пятигорск и там провели экспертизу. Потом они говорят, что ее никуда не возили. Пригласили специалисты из Пятигорска. То есть чтобы была какая-то полноценная
0: информация от представителей, компетентных лиц, ничего нет вообще. Да. Марьям, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу сейчас переключиться на Екатерину Нерозникову. Кать, скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, вот то, что столько какого -то тумана наведено на всю эту историю, то, что очень мало официальной информации, много каких-то слухов и домыслов появляется вокруг этой истории. Это как-то связано, ну, с, скажем так, с региональным контекстом, то, что ну, вот на Кавказе не принято вот этот ссор выносить из избы вот это все обсуждать и как-то потихонечку все решиться. Или нет, или это в принципе связано с чем-то другим, может быть, с вовлечением каких-то влиятельных лиц в эту историю которые не хотят портить себе репутацию или что-то.
4: Ну, я бы, наверное, тут призывала не, особо не фантазировать, да, в плане того, что кто-то там может быть вовлечен, какое-то лицо. Вот, конечно, все может быть, вот, но, в общем и целом, я бы сказала, что это, конечно, региональная специфика, и это, конечно, российская специфика. Вот, то есть на самом деле, у нас нету, конечно, ну, мы не можем взять там, не знаю, две статистики условно: вот есть статистика по России насилию, а вот по Ингушетии. Да? и там вот где-то хуже, а где-то лучше. Мы этого не знаем. Да? Таких у нас нет там, сравнительных там, цифр и инструментов. Вот. Но у нас есть абсолютно четкое понимание, что любые случаи, которые вызывают. Не знаю, там вопросы подозрения являются стыльными и будут замалчиваться везде. Но, тем не менее, эти случаи они становятся как бы громкими передаются огласки только после того, как какое-то вокруг них произошло движение. Кто-то попытался эту историю протолкнуть и сложился какой-то информационный шум. В общем-то, для чего мы петицию составляли, да, вот, петицию, когда сейчас ее больше ста тысяч человек уже подписал.
0: какой реакции вы ждете от властей, если они прочитают эту петицию? Ну, наверное, никаких там супермер, да, вряд ли сложно
4: ожидать. Мы же не, мы не просим там принять какие-то новые законы, еще что-то. В общем и целом, как бы механизмы для того, чтобы что-то с такого рода преступлениями делать, они есть. Вот. Но, как минимум, мне кажется, уже просто как бы весь порог терпимости пройден. И если в ближайшие, там не знаю, пару недель никто из представителей компетентных органов не проведет хотя бы пресс-конференцию с тем, чтобы осветить и рассказать, что на самом деле произошло, да? что это за причина смерти на самом деле, что такое заболевание крови, это заражение крови, которое произошло и стало последствием, и смерть стала последствием, что ее спровоцировало? Насилие сексуальное? Как будто да, да? есть такое подозрение, но может быть нет, может что-то другое. Вот. Что, что с насильником? Потому что, безусловно, как бы, если мы понимаем, что это э, там, сексуализированное насилие стало причиной э, в итоге гибели ребенка, то значит на нем должна быть больше ответственность, да? наверное, какая-то. Вот. Нам это все надо озвучить. Как бы, мне кажется, что уже просто если этого не произойдет, то уже можно будет четко понимать, что никто ничего ни с чем не будет делать. Угу. Возможно, никогда. Да? Потому что, как бы, учитывая что вот то, что говорила Марьян, да, что вот она там слышала и узнала, я бы советовала очень серьезно к этому отнестись. Потому что надо понимать, что Молгобека и подобного рода города – это очень маленькие города. Вот. Семьи кавказские очень сплоченные, семейный круг очень широкий. Вот. Коллективистские общества в этом плане не вообще очень широки в своих связях. И вот, условно говоря, то, что сказала соседка и так далее, люди реально все знают друг о друге. Вот Стоит этому... Ну, как это конечно, стоит проверить. Это стоит воспринимать серьезно. Это вот, страшно, когда ты видишь, что как бы, ничего не делается, никто в итоге как бы, нам просто скажет, что ой, вот эта женщина виновата, они были плохие. Какие плохие женщины ужасные?
0: Они там и мужиков да, водили. А то, что пили, полиция и опека все. ничего не предпринимали, как бы это остается за кадром. Спасибо, Екатерину, да. У нас время совершенно заканчивается. Я хочу заключительный вопрос задать Марья Алиевой. Марьям, буквально полторы минутки. А что вы ждете от властей сейчас республиканских или российских федеральных властей для того, чтобы в этом деле появилась какая-то ясность?
5: Во-первых, конечно, я жду официального заявления о том, что произошло. Я очень жду, что они вынесут какое-то решение относительно тех лиц, которые не выполняли свои обязанности, которые допустили все это. Я жду, когда они скажут, что с ребенком произошло и что будет дальше кого накажут, что кого привлекут к ответственности, проверят ли э, деятельность всех этих компетентных органов и компетентных лиц, чтобы они просто адекватно среагировали. Мне кажется, все ждут этого. Но я думаю, что они выждут время, а потом просто замнут это дело и скажут, что насилия никого не было. Мы сохраним нашу честь, наше достоинство, как они уже пишут в социальных сетях.
0: Но главное Всё. в этой ситуации значит, не молчать об этом. Как делаете это вы, как делает это правозащитная группа Маремы Екатерина Нерозникова, как это делают другие правозащитники на Северном Кавказе и в России. Спасибо большое. Марья Малиева правозащитница была на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свобода, телеканала «Настоящее время». 1 июня команда ⁇ Тебе поверит ⁇ перезапускает благотворительную кампанию ⁇ Страшно важно ⁇ о профилактике сексуализированного насилия над детьми. Эксперты разработали сайты и специальную брошюру для родителей, которую можно изучать вместе с детьми с 4 лет. С ее помощью дети узнают о правилах телесной безопасности и смогут изучить рекомендации психологов. Специалисты также подобрали примеры фраз, которые помогут начать... Непростой разговор. Компания продлится до конца июня, а сейчас на связи с нашей студией психолог, куратор детско-родительского направления проекта ⁇ Тебе поверит ⁇ Ксения Шашунова. Здравствуйте. Ксения, здравствуйте! Вот, пожалуй, самый основной первый вопрос: как обезопасить ребенка от сексуализированного насилия, если нередко насильниками становятся самые близкие люди. Или члены семьи, или друзья семьи, ну какие-то самые-самые близкие люди. А, да, вы правы, согласно статистике, в
6: этом месте вся статистика сходится, да, если мы говорим про детей. До подросткового возраста, то чаще всего авторы насилия являются близкие. Поэтому, в общем, э, с одной стороны, мы можем говорить, что это сложный да, такой момент, сложно вообще об этом думать, вообще думать о том, что кто-то из близких может так навредить ребенку. Но одновременно мы то, что мы можем делать, да, как родители, это рассказывать ребенку о своих границах, о своем теле и о правилах. Потому что эти правила, они на самом деле достаточно универсальны. Они ребенку помогут в любом случае и как-то вообще сделают его более уверенным и понимающим, да, где проходят границы. Потому что границы важно защищать не только в таких экстремальных случаях, когда взрослый человек нарушает наши интимные границы, но и в многих других. поэтому мы всячески призываем о том, что это достаточно важная полезная информация. Ну вообще это право, да, каждого ребенка знать о том, как устроено его тело, какие есть там зоны, как они
0: называются и кто в каких обстоятельствах к ним может или не может прикасаться. Да, но как ребенок может получить эту информацию, если не от членов семьи? Он получает ее от членов семьи, от родителей. Но если
6: вы будете изучать эти правила, вы увидите, что там как раз об этом и тоже идет речь. Когда мы говорим о правилах интимной безопасности, мы проговариваем ребенку, что есть вот зоны, интимные части тела, которые только-только для него, никто не может трогать. Даже родители. Родители могут помочь тебе только в том случае, если тебе нужно помыть. Да, если ты сам еще не умеешь, если ребенок маленький, и каждый раз, когда родитель в идеальной ситуации затрагивается до за интимных частей тела ребенка, он ему об этом и говорит. Сейчас я тебе помогаю потому что ты еще сам не научился, да? Скоро ты сам научишься, и тогда моя помощь тебе будет не нужна. И в целом ребенок понимает, окей, значит, никто, да, и родители в том числе. И можно перечислять, да, никто, для ребенка очень абстрактное понятие, да? Но можно так раз, от раз, да, напоминать, что вообще никто, да? Это ни бабушки, ни дедушки, ни, даже врачи только с разрешения... Родители, если мы пойдем к врачу, который будет дотрагиваться твоих своих интимных частей тела, я тебя обязательно предупрежу. Да, вот просто в таком в такой манере мы можем говорить это, не запугивая ребенка, ребенку будем каждый раз говорить, да, что кто-то будет покушаться на его интимную безопасность. Это, в общем, слишком большой уровень тревоги, и вообще это не так. Да, да вот как здесь палку не перегнуть? Угу. Ну, смотрите, мы, например, рассказываем же как-то детям о правилах дорожного движения, да? Сначала потихоньку, да, вот переходим дорогу, говорим про светофор, да, потом каждый раз мы, например, эту информацию наращиваем и наращиваем. Мы не рассказываем, что вот водители, они просто бегают, ездят за детьми, все время их сбивают, да. Мы объясняем, что нужно делать, куда нужно посмотреть. Когда ребенок ходит один, мы еще более усложняем. Здесь также по мере взросления мы эти правила дополняем исключениями, дополняем информацию. Например, мы рассказали о, о правилах купальника, да, но не знаю, к семи годам ребенок уже знает, что такое секс, да, и как же здесь правила купальника, как будто оно не работает. И тогда мы добавляем эту информацию, что когда люди очень любят друг друга, там женятся, стоят в одной кровати, интимные границы изменяются, и тогда, например, они видят интимные части тел друг друга. И так, в общем, постепенно у ребенка усваивается целая какая-то система про родственников и про близких людей. Там все время есть правила такая. Такая ремарка, да, что нужно иметь как минимум трех взрослых, которым можно рассказать, что э, если с тобой что-то случилось, да, если твои интимные границы были нарушены, и здорово с ребенком проговаривать, кто этот взрослый. Если ребенок дома, там, что он говорит, мама, папа, бабушка, поехал ребенок в лагерь, кто это там, вожатый, э, мне можно позвонить по телефону, папе можно позвонить по телефону. В общем, каждый раз с ребенком этот э, круг доверенных лиц, которым мы сообщаем хорошо говорить, тогда ребенку будет вариант да, про то, как, как сообщить о том, что с ним произойдет.
0: Ксения, вот вы уже несколько раз повторили правила, правила, основные правила безопасности, даже уже назвали правила купальника. Можете, я понимаю, что это все расписано в ваших брошюрах, угу. наверняка есть на вашем сайте, но вот сейчас выделить основные там три. Правила интимной безопасности ребенка, которые он должен знать, ну вот, с малых ногтей, которые родители просто uh -huh. должны до него донести.
6: Ну на самом деле их крайне мало, да. Но ну, их на самом деле там буквально три, да, про которые вы сказали. Буквально три вот, есть. Буквально три есть, да. я сказала, чем старше ребенок, тем правил больше. А правила купальника, да, как я сказала, что у каждого из нас есть интимные части тела, интимные зоны хорошо бы знать их официальные названия, и э, они закрыты нижним бельем или купальником. Никто ни при каких обстоятельствах не может о них дотрагиваться. Если кто-то пытается это сделать, да, э, нужно сообщить родителям, потому что безопасность это дело взрослых. Дети не могут с этой проблемы встречаться один на один. А дальше мы, опять же, как я говорю, чуть можем расширить да, и рассказать, что никто не может трогать, когда ребенок будет постарше, никто не может фотографировать, никто не должен показывать себе свою интимную часть тела. Да, и таким образом мы тоже чуть расширим этот а Есть еще такое правило прикосновения, да, что есть прикосновения опасные и безопасные. Но рассказываем мы это уже после правила купальника, и тогда тоже понятно, что любые прикосновения интенсивным частям тела они небезопасны если вы ребенка спросите просто привести пример небезопасных прикосновений обычно дети тоже говорят что вот например когда меня по голове бьют тоже не очень безопасно да и мы тогда тоже но ну, это вплетается да не Здесь очень важно же, что сексуализированное насилие ⁇ это про насилие, да? это в общем не про секс. И поэтому здесь очень важно тоже с ребенком говорить, что это ну, вот, нарушение безопасности. Мы говорим сейчас про безопасность свою, и вот э, это одна из ее сфер, да, про которую нам приходится говорить. И третье правило ⁇ это правило э, секретов, так называемых, да? плохих секретов и хороших. Потому что очень часто... Что происходит, да, если ребенок сталкивает ситуацией насилия, особенно насилия, если мы говорим от близких каких-то людей, то это не так, что его э, поймали на улице, да, что-то с ним случилось. Это, как правило, длительные отношения. В этих длительных отношениях авторы насилия часто ну, манипулируют, что ли, этим и говорят о том, что это только наш с тобой секрет, это особые отношения никто не должен об этом знать, а, нас вместе с тобой посадят в тюрьму. И вот поэтому ребенку важно рассказать о том, что есть сюрпризы приятные, когда мы готовим, например, подарок на день рождения, а есть секреты неприятные, когда тебе от этого, ну, как-то не очень, да? когда ты это вызывает у тебя много беспокойства, ты об этом волнуешься, тебя от этого грустно. Такой секрет нужно рассказать э, родителям. И опять же, все, что касается интимной сферы, здоровья. И вообще, интимных частей тела до да, безопасности
0: это все нужно рассказывать взрослым родителям. Ваш проект называется Тебе поверит, я думаю, совершенно не случайно, потому что очень часто можно слышать истории о том, как дети пытались рассказать о чем-то своим близким, родителям, маме, бабушке, папе, старшей сестре, но те им не верили, просто не верили. Говорит, ты все mm -hmm. сочиняешь. Mm -hmm. Вот как быть с этим?
6: Смотреть, во-первых, конечно, э, нам всем не хочется как бы, знать и принимать факт, что сексуализированное насилие над детьми существует. Это информация, которая вообще рушит да, представление о нашем вообще, о мире, да, о безопасности. Поэтому, конечно, проще всего сказать ребенку: слушай, ну ты нафантазировал, ты что-то придумал, вот такой прекрасный э, человек не мог совершить э, то, что, о чем ты говоришь. Это как бы самый простой, часто защитный способ. Да? Э, бывают, конечно, разные ситуации, но обычно родители, близкие не верят, потому что ну, сами не могут этого признать, потому что как, ну, и почему еще и проект, и а, разные общественные компании. Мы очень любим давать разные комментарии в СМИ, потому что важно очень информировать про проблему. Потому что если мы не знаем, что проблема существует, то и поверить ребенку тяжело. Если мы признаем цифры, факты, реальность, да, тогда нам понятно, что эта история вписывается в ту реальность, в которой мы находимся. И наши все рекомендации, да, и проект у нас так не случайно называется, да, и все наши рекомендации сходятся, что первым делом важно поверить ребенку. Только если мы поверим, тогда мы ему сможем помочь. Угу. Ничего страшного нет, если вы какой-то что-то там в его истории не сходится. Если э, вы сказали, а эта история как-то не оправдалась, такие случаи очень редкие, И взрослые люди отличат потом вымысел от правды. Но э, из-за того, что дети не верят, дети остаются без помощи. Хорошо. Ну вот и поверила, и что? И куда бежать-то дальше? Но ну, смотрите, дальше очень зависит от того, что именно произошло. Да? Первое, это безопасность. Да? Нам нужно обеспечить безопасность ребенка. Если это происходит на территории семьи, да, нам важно изолировать ребенка от человека, который потенциально совершал, или ребенок сообщает, что он совершал насилие или может повториться эта ситуация. Да? Второй момент: мы все время говорим родителям, что не оставайтесь один на один с этой проблемой, потому что ну, все шокированы, всем тяжело. Мы не понимаем, в какой последовательности действовать. И последовательности бывают очень разные. Когда-то это уголовное преступление, да, и квалифицируется по уголовным статьям. Когда-то это просто нарушение границ, например, обзывательства или показ порнографии ребенку. Да. ну, То есть много ситуаций, которые будут насилием, но которые не попадут в уголовный кодекс. И поэтому алгоритмы будет разные можно обратиться к нам, можно обратиться на телефон доверия общероссийский в Москве, замечательный центр «Сестры», да? обращаться к специалистам и выстраивать алгоритм действий, решать. Нужно ли в этой ситуации обратиться в следственный комитет или мы должны пойти в опеку или мы должны поговорить с учителем, чтобы, например, какие-то действия в школе прекратились? Да, тут нам важно действовать, но этот
0: алгоритм зависит очень от ситуации. Да, спасибо. Вы сказали, учитель тоже такое ключевое слово. Очень часто можно слышать о том, что дети специально придумывают истории о каких-то сексуальных домогательствах со стороны взрослых, чтобы избавиться или как-то отомстить неприятному ему взрослому, там, мачехе, отчему, учителю какому-то строгому. Правда ли, что дети часто этим манипулируют и намеренно наговаривают на взрослых о том, что они их каким-то образом домогались?
6: Но смотрите, если мы говорим про, вообще про детей, да, э, не подростков, то это супер редкий случай. Вот именно про фантазии детей. Э, у нас статистики точно нет. Вот я на американскую статистику наших коллег э, сладю, примерно 4%, да, то есть это ну, очень небольшое количество. Да, и это, как правило, когда дети. Ну, де дети вовлечены в какой-то конфликт, да, например, там, не знаю, при разводе родителей, да, или еще что-то, когда взрослые уже научили детей говорить да, о том, что ну, такие случаи, да, нельзя исключить, они есть, но они супер редкие. Да. А если мы говорим про подростков, ну, наверное, такое может случиться, да, и, наверное, случается, но это не повод не верить да, детям. Наши, как бы что мы получили информацию на важно ее проверить как и любую другую поверить ребенку да, как бы узнать все факты да и потом их сопоставить потому что если не так это ну это выясняется да для этого у нас есть и следственные органы и другие инстанции да, которые разберутся если эти обвинения да,
0: главное чтобы у них было желание действительно разобраться
6: ну, главное чтобы у них была информация чаще всего они даже информации это, это нет потому что из тех случаев, которые случаются, которые попадают в правоохранительные органы, это ну, там разница больше, чем 10 раз. А кто-то говорит, что разница в сто раз. да, То есть этот от того, что происходит и что попадает в правоохранительную
0: систему, очень большая. Mm -hmm. гэп такой. Mm -hmm. а, Ксения, вот я в самом начале нашего разговора сказала, что вы запустили этот э, проект на ближайший месяц, весь июнь, он будет mm -hmm. делать, что вы предполагаете планируете предпринять в течение этого ближайшего месяца? Где родители, ну все заинтересованные люди, взрослые, могут получить информацию? Есть ли у вас какие-то идеи? Может ли кто-то, кроме родителей, не знаю, воспитателей в детском саду, mm -hmm. рассказать детям об интимной безопасности? Mm
6: -hmm. а, смотрите, если говорить про нашу программу, да, вот на этот месяц она, правда, обширная, и главное, что мы решили сделать к июню, да, это выпустить такую брошюру, где будет собрана наша информация, которую мы ну, в течение там, пяти лет почти работы в проекте собрали. Очень емко пытались родителям эти правила донести, чтобы им не надо было перелистывать много разных ресурсов, да, вот в одном месте где-то это все собрать, самое-самое минимум необходимое, да, это такой... Даже не говорим, что это правило это а такой набор подсказок, да, от чего можно отталкиваться и дальше уже продолжить. Mm -hmm. И наша главная идея показать, что это не страшно. Что можно, в общем, обычным языком говорить с детьми, как и на любые другие темы, и одновременно это супер важно, потому что это очень помогающая да, практика говорить. Вы можете так по хэштегу страшно важно. Да, выйти на эту брошюру, можете выйти на наш сайт, или поверить он легко там гуглится, его легко найти. Там есть специальная страничка, да, которая посвящена э, именно этой компании, страшно важно. Там э, есть ссылки на разные другие материалы, которые связаны с этим. Но еще будет э, встреча онлайн для родителей, где как раз мы можем в живом таком формате обсудить вопросы касательно безопасности, как говорить, как профилактировать сексуализированное насилие. Расписание этой встречи вы тоже можете найти у нас на сайте. И отдельно, как раз к возвращаясь, мы делаем встречу для специалистов. Которые, ну, мы ориентировали ее для специалистов, которые работают в некоммерческих организациях с детьми. Но я думаю, и любым специалистам, которые работают с детьми, совершенно будет она подходить, да, потому что, ну, может быть, только некоторый принцип реагирования там чуть будет отличаться, но в
0: целом информация она будет адекватна. Uh -huh. да, спасибо большое, Ксения uh -huh. Шишинова, куратор uh -huh. детско-родительского направления проекта «Тебе поверит», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Ксения. Uh -huh. да. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». В следственном изоляторе Оренбурга за месяц нашли мертвыми двоих заключенных. Следственный комитет возбудил уголовные дела, а в качестве основной версии гибели мужчин предлагает самоубийство. Родственники в это не верят. Разобраться в случившемся им помогают юристы команды против пыток, рассказывает Анастасия Тищенко. Ежегодно в России в местах лишения свободы умирают около двух с
3: половиной тысяч заключенных. Федеральная служба исполнения наказаний, которая ведет статистику, выделяет четыре основные причины. Проблемы со здоровьем, травмы на производстве, суицид и другие. В Оренбургском следственном изоляторе номер один в апреле с разницей в 11 дней нашли мертвыми двоих заключенных – 30-летнего Сергея Бершацкого и 28-летнего Виктора Самсонова. Бершацкого арестовали в сентябре 2022 года в Люберцах по подозрению в краже. Перед тем, как попасть в Оренбург, он прошел этапом несколько СИЗО – Коломны, затем Уфы и Челябинска. По словам его матери, проблем при этапировании у сына не было. В последний раз они общались на судебном заседании 13 апреля. Сергей был рад увидеться с мамой. Через неделю его нашли мертвым в камере. Мать предполагает, что на сына могли давить или угрожать ему. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье доведения до самоубийства». О смерти другого заключенного Виктора Самсонова стало известно 10 апреля. По словам его матери, она сына оказывали давление в так называемой пресс-хате. Об этом рассказали другие подследственные. Ранее, в конце марта, Самсонов предположительно пытался покончить с собой, после чего его поставили на учет как склонного к суициду. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами юрист команды против пыток Никита Алпеев. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что не так с, вот, с версиями о самоубийстве заключенных? Почему родственники не верят в это?
1: Смотрите, какая ситуация. По настоящий момент мы точно можем сказать только то, что у нас уже возбуждены уголовные дела. То есть по статье «Халатность», по статье доведения до самоубийства». Собственно, самих матерей признали уже потерпевшими, их уже успели допросить. Мы ознакомились с видеозаписями с места происшествия, соответственно, ознакомились так или иначе с версией, которую нам предлагает Следственный комитет. И смотрите, в чем тут проблема. По большому счету мы не видим здесь какого-то состава убийства или чего-то подобного, о чем нам сначала заявляли собственно, сами заявительницы. Но во всей версии, которую нам предлагает следствие, очень много всего не стыкующегося. Например, мы заявили собственно, ходатайство о том, чтобы допросили эксперта, точнее поставили ему вопросы в его экспертном заключении о том, чтобы наши вопросы касательно состояния, скажем так, самих подследственных до момента, когда они, собственно, совершили самоубийство. У нас появилась информация о том, что эти люди принимали какие-то лекарства, им укалывали какие-то препараты. Мы ознакомились с экспертным заключением, и в экспертном заключении об этом не было ничего сказано. Почему так? Мы пока еще разбираемся, обязательно будем это все обжаловать. Также следует заметить, что когда мы ознакомились, скажем так, с видеозаписями по одному из осужденных, мы увидели, что ну, недолго до своей смерти он что-то пишет в своих тетрадях. И при осмотре места происшествия эти тетради не были изъяты. То есть непонятно, были ли они, в принципе, там обнаружены. То есть, возможно, там содержалась какая-то предсмертная записка. Наверняка мы ничего сказать не можем. Ни следствие, ни, собственно следственный изолятор нам никакого ответа нет, нам по этому поводу не дает.
0: Скажите, а правда ли, что один из погибших мужчин, Виктор Самсонов, если я не ошибаюсь, стоял на учете как склонный к суициду и ранее уже предпринимал какие-то попытки самоубийства в этом следственном изоляторе?
1: Да, это действительно правда. Виктор Самсонов стоял на учете как... Собственно, лицо склонное к самоубийству, однако мы пока еще никаких документов этому подтверждающих не увидели. То есть мы эту информацию узнали только от следствия. Сами родственники или адвокат, собственно, погибшего Самсонова, ничего об этом не знали до момента, когда началось уголовное дело. Поэтому ну, будем выяснять, скажем так, на каком основании вообще, в принципе, человека склонного к суициду оставили в камере одного. И вообще, насколько это было законно и правомерно.
0: Да, Никит, ну вот насколько я понимаю, во всяком случае об этом писала и сама команда против пыток, следственный изолятор номер один Наренбурга, он уже не первый раз попадает в ваше поле зрения. И за последние полгода юристы получили оттуда уже более десятка жалоб на незаконные действия сотрудников СИН. А на что жаловались заключенные в основном?
1: Ну, больше всего, конечно, жалоб было на, на скажем так, неправомерные досмотры. То есть здесь имеется в виду то, что людей раздевали гола, то есть нисколько Скажем так, это было правомерно, сейчас еще тоже предстоит выяснить. В большинстве случаев тут можно говорить о каком-то злоупотреблении со стороны сотрудников СИМ. Также были случаи избиения, то есть конкретно оказание давления, как правило, с целью либо склонить к сотрудничеству, либо получить показания, как сами наши заявители об этом говорили. Тут удивляет другое. На самом деле, то, что к нам поступают жалобы их в принципе, довольно много поступают отовсюду, но здесь мы имели какую-то последовательную позицию, то есть мы каждый раз заявляли об этом и у по правам человека, и в прокуратуру, в следственные органы. И везде нам, по большому счету, приходил ответ, что нет оснований для принятия мер реагирования, что доводы ваших жалоб изложены не подтвердились. Вот. В принципе, в таких ситуациях очень проблематично что-то зафиксировать, поэтому мы исходили из того, что есть, старались как можно дальше достучаться до сотрудников прокуратуры и Следственного комитета, но вот, к сожалению, нам это не удалось.
0: А вот та информация, которая появлялась первое время о существовании в этом следственном изоляторе номер один Оренбурга, таких пресс-хат, ну, то есть отдельных камер, где так называемые активисты по указанию администрации избивают или как-то издеваются над подследственными, заключенными, для того, чтобы добиться от них каких-то признательных показаний или какого-то специального поведения. Вот в этом следственном изоляторе были такие пресс-хаты? Удалось вам подтвердить эту информацию или нет?
1: Ну, скажем так, заявления такие были, но подтвердить их пока еще не удается. Это, в принципе, довольно проблематичная, скажем так, ситуация, поскольку, как сами некоторые из подследственных, в основном из тех, кто уже покинул так или иначе сезон. начинают рассказывать о том, что в этой камере происходят не то чтобы пытки, там скорее избиение и запугивание. И, соответственно, это делают не сотрудники Следственного комитета или сотрудники ВСИН, это делают сами другие подследственные, которые просто в этом случае сотрудничают с администрацией. Но, это, опять же, этих доводов нам подтвердить пока еще не удалось.
0: — Никита, скажите пожалуйста каковы дальнейшие будут действия вот, юристов команды против пыток по делу о двух самоубийствах в следственном изоляторе номер один оренбурга в ближайшее время чего вы будете я так понимаю будете добиваться получения каких-то документов дополнительных экспертиз и что еще?
1: Да, но ну, в первую очередь это экспертиза дополнительная, поскольку наши вопросы не были включены изначально экспертное заключение. Соответственно, это будет попытка найти вещи наших заявителей. По сути, мы знаем точно о пропаже как минимум одной тетради и одной книги, которые тоже могут содержать какую-то информацию. Собственно, мы также ищем видеозаписи. То есть наша задача будет сейчас вот по возможности ознакомиться с теми видеозаписями, которые были не в день когда произошло это трагическое событие, а посмотреть, собственно, видеозаписи за несколько дней до указанных событий, чтобы понимать, было ли какое-то давление. Также мы изымаем документы, то есть личное дело. То есть через следствие мы его истребовали уже, медицинские документы в плане назначения лекарственных препаратов, там, какие уколы ставились, какие таблетки выдавались. И также изымаем опять же, через следствие информацию о перемещениях лица в самом СИЗО. То есть приходил ли к нему кто-то, был ли он на допросе. То есть, это все же официально фиксируется в самом следственном изоляторе. Вот как раз таки это то, что мы сейчас в ближайшее время будем делать.
0: А на ваш взгляд, насколько перспективны вот эти уголовные дела? Одно по поводу доведения до самоубийства, другого по поводу халатности, я так понимаю, сотрудников mm -hmm. службы исполнения наказаний. Есть ли у них судебная перспектива?
1: Ну, смотрите, так сразу сказать, что это дело прям процентов дойдет до суда нельзя. Тем не менее, практика складывается такая, что вот в большинстве случаев, даже когда происходит какой-то факт самоубийства в местах лишения свободы или в местах принудительного содержания, такого как СИЗО, уголовное дело тоже возбуждается не сразу. В нашем случае оно было возбуждено, в одном случае, три недели, в другом еще меньше. Uh -huh. Соответственно, у нас уже есть довольно короткая, скажем так, доследственная проверка uh -huh. и очень быстрое возбуждение уголовного дела. Uh -huh. Это еще не значит, что его не прекратят в ближайшие два месяца, но, тем не менее, какие-то перспективы есть. То есть это уже лучше, чем во многих других ситуациях, в которых мы работали.
0: Да, Никит, и еще раз. Правильно я поняла с ваших слов, что вот сейчас у юристов команды против пыток нет основания предполагать, что там было, как, были какие-то насильственные действительно смерти.
1: Да, насильственных смерти. вы имеете в виду именно убийство. То есть не Да, 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 именно убийства, да, именно
0: убийство, да.
1: Ну, если исходить из видеозаписи, которую мы видели, то мы четко понимаем, что действительно это было самоубийство. То есть тут уже мы ставим вопрос именно о халатности, там, доведения до самоубийства, или, может быть, вообще тут нет никакого состава преступления. То есть это покажет следствие и, собственно, наша работа.
0: Да, отлично. Спасибо большое, Никита, за вашу работу, работу команды «Против пыток». Никита Алпеев, юрист Оренбургского отделения. Команда была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа ⁇ Человек имеет право ⁇ До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала ⁇ Настоящее время
2: ⁇ Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
0: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня
1: все есть. Нет, а здесь свободной страны нету. Людей насмуту вот так задушит. Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоевательная. Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
5: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда
2: ответственность. Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.